0: 挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力。
1: 我们在公司里面其实不喜欢用“老板”这个词来称呼我的 leader， 对，因为其实，在公司里面 ，leader 对我们而言，只是我从工程师换去做 leader 的这件事情。那 leader 这个职位刚好必须要去管理你的一些时间，跟你做的事情，跟你的考绩而已。这只是每个人之间专业的差别。
0: 那很开心哦，我有这个机会能够跟改变世界的半导体设备公司艾斯摩尔 （ASML） 合作。那受访的 l e 呢，是一位长相清秀而且身材非常高壮的一个工程师主管。那在 Yearstar 部门服务的他呢，在访谈前也跟我提到，其实先前上过我节目的旅行作家张 J 呢，那时候他就跟他一起在美国出差过，哦。所以听到他这么说，其实。其实我更好奇，这家跨国的公司怎么会允许自己的员工可以这么自由、这么开放？那究竟这家公司是如何在保持卓越的同时，还可以有这么大的自由度？那在这样的公司里面当主管，他又是如何将这样创新以及开放的企业文化给落实在每天的日常管理当中？以上呢都会在这集的节目跟他做讨论。除此之外，另外呢，我们会在这一集的节目大聊主管经，因为利欧呢会跟大家分享那员工犯错怎么办啊？或者是如何帮助团队成长啊，还有收到其他部门的客诉该怎么做等等的主管难题。那这一次的合作呢，会分为上下两集，在上集的节目呢，我们主要会探讨 ASML 主管的管理学，那下集呢，我们会谈更多工程师该如。何。和自我提升以取得像 Leo 这样的升迁机会。那不管你是即将踏入半导体产业的朋友，又或者是你对于像这样外商的开放以及自由的文化感到有兴趣，那千万不要错过接下来两集的节目内容。那准备好了吗？不务正业的超能力，就让我们马上开始吧。那竟然，我们其实，在上次聊的时候啊，发现，诶、欸，我们过去有一位受访者叫张 Z。那他其实就是在贵公司服务过，然后现在呢，他已经转职成自由的这个旅行作家，而且现在已经在美国去旅行去了。那所以，哎，你们对这样子的一种呃离去，你们是因为因为其实我们今天受访者 Leo 他其实那时候在美国的时候还跟我们张 Z 有认识，有切磋过，有一起就是共事过，所以我特别想好奇问一下你们两位，就是觉得这样子的张 Z 的离开，你们是莫？觉得很棒，还是说呃，觉得有很遗憾？这样，
1: <笑>我我先讲好了，因为我跟他其实很好，嗯、就是我们在美国的时候，我们是很常一起很闹，然后我们喜欢的东西也都很类似，去演唱会啊什么都会一起去听，嗯，对。那我其实一直知道他有一个个人的一个理想，跟他想要去追求的梦想，嗯，对。但是我可能也是还是比较工程师的时候，就觉得你的事情要做好，那确实要做好，嗯、对，所以他不要让。公司可能付出去的钱没有拿回相,相对的回应，但是他又可以做他的梦想，其实我会蛮祝福他的。嗯，对。那他的个性其实是他跟大家都很好，一直到他呃离职之后，跟大家之间的关系也都维持得不错。然后大家之前都还是会继续在他领口的家、嗯、去黑闹啊，然后去就是他有很多时刻啦，就是我们几个每次都要去他家，<笑>時<刻>就是聊聊天啊，吃吃东西，然后喝个酒这样子。对，所以我觉得蛮不错的，啊，不会觉得感伤啊，因为就是都很近嘛，他也都很好约，啊、嗯
0: ，对吧？没想到他是一个优秀的前员工的模范生<笑>典范。
2: 对，因为他我跟他认识是在妇委会，就是刚进公司的时候，我们都一起在妇委会，嗯、然后就帮公司办一些活动啊什么的，所以就那时候有认识他，然后知道他有写作的兴趣，然后有一个粉丝团，所以我很早的时候就开始追踪他的粉丝团，我都常常叫他偶像，因为我觉得就是<笑>哇，为了追求梦想放下一切的人好酷哦，所以那时候他要离职的时候，我是觉得蛮开心的，然后很期待他出书，所以那时候他出书的时候，我还买了五本书送给朋友，有点强迫推销。的概念哦， oh, 你
0: 真的是非常好的一个 HR。<笑>对啊，因为其实呃，为什么会提特别提张 Z， 除了就是跟大家都有认识的关系之外啊，其实因为它是一个我觉得很适合去形容这间公司的文化的一个一个一个代表或者是典范嘛，就是你们是一个很崇尚这种自由的风气，然后很鼓励大家，然后有公司有很多人才辈出，有很多很多隐藏的很厉害的。人这样子，所以这么厉害的公司到底是哪一间公司呢？<笑>就是我们今天很开心可以邀请到，我觉得我自己觉得就是这个这间公司算是改变世界的公司哎、欸，就是在这种公司工作不知道是什么感觉。所以好，那我们先请两位先来自我介绍一下好了
1: 。好，大家好，我是 Leo， 啊，我现在是呃艾斯摩尔林口工厂 EoStar 部门的 First Line Support Team Leader。
0: 嗯，他很平淡的讲出非常厉害的 title，、嗯、<笑>对，因为我们今天其实蛮幸运的，就是呃，可以邀请到算是中阶的主管来分享。因为我觉得在呃，我不知道艾斯莫尔工作的节奏是不是很快的，不过在这里面的这个这么有挑战性的工作，又担任主管，那我觉得会有很多的故事跟今天来跟大家做分享。然后那另外一位也在我们的现场，他是我们的 HR 薛丽。
2: 大家好，我是 Shirley。那目前在 HR 部门担任就是招募专员的一个工作，那主要是负责就是林孔工厂的一个招募，所以今天跟着我的 Hiring Manager Leo 一起到现场。
0: 嗯，谢谢谢谢雪莉今天也来哦。那其实为什么会找就是有一个是呃工程师主管的角色，然后另外一位是 H R， 其实就是希望借由两位的补充还有分享，让我们多更认识这间公司，然后也更呃让大家体呃感受一下，就是在这样的公司里面。工作是什么样子的一个体验？好，那讲到艾斯摩尔，虽然我刚刚有形容哦、喔，是一个改变世界的公司，为什么是改变世界呢？那待会我们想邀请利欧来跟大家做分享，艾斯摩尔到底是什么样一间公司？然后它在整个产业里面扮演是什么样的一个角色
1: ？好，艾斯摩尔其实我觉得现在大家都会用就是全世界最大的半导体设备商来称呼它。那它<咳>其实在台湾的知名度过去没有很高。那第一次有产生知名度，就是他并购汉维科那个时候，嗯，大家都知道说，哎、欸，汉维科不可要买掉了，就是那间公司哦、喔，什么 A 公司之类，才慢慢知道。我的岳父也是那时候才知道这间公司，对，然后他想说，哎、欸，我女婿好像在一个还可以的公司，对。然后第二次，咳咳最近比较常听到的就是同,同朋友都问说，你们公司股票还可以买吗？对，因为最近的涨得真很快
3: ，
0: 嗯，然后
1: 现在开始，我老婆都已经帮我开回答了。可以啊，可以啊，继续买啊
0: ！对<笑>对啊，对啊。那那我反而是从就是很多在读这个电机系的朋友都听过这间公司的名字，<咳>嗯、而且越来越常听到。所以，哎、欸，到底这间公司做什么事情这么厉害？嗯、而且最近越来越出色，整个世界好像越来越需要你们的存在
1: 。嗯，我们公司主要的产品其实是破网机。嗯，对，就是做生产的生产机台。嗯，那我们有些人会俗称它印钞机。哦， oh, 对，就是它就不断的很庸俗的名字，就是不断的 wafer。<笑>然后就是台积电啊，或者是 Samsung 就可以拿去卖钱。哦， oh. 对，那现在的技术门槛，其实我不敢说全世界只靠我们一间公司，可是确实，我们公司如果没有突破技术门槛的话，我世界上要走进更小、更快的这个下一个时代，确、嗯、实就是。会有瓶颈在
0: ，嗯，听起来就是扮演着一种人类，如果要继续在往前迈进，嗯、我们晶片要更小，要更快，然后效率更好，好像必须要靠呃像这样的公司，对不对？嗯、尤其是艾斯摩尔，那你可不可以再用一个比较？呃，白话的方式来跟大家介绍，嗯、因为我相信很多人对半导体产业都有兴趣，嗯、然后大家也知道说，哇，这一块真的是非常的夯，很多人就是都会毕业都想要投入，但是可能不太确定说，那它跟其他半导体的制造公司到底它这个对应的关系是什么，其实是很难搞清楚的，所以不知道你有没有一个比较简单的例子可以跟大家说明
1: 。嗯、OK， 好，我们基本上以我们的客户台积电来讲好了，就是。我就可以用影印机的一个角度来跟大家介绍一下我们的曝光机啊，就是等于是一个模子在那边，我就一直,一直印、一直印、一直印同样的东西出来。嗯，对。然后这个就是所谓台积电他们要卖出的金圆，嗯、就是 wafer。对，但中间会经过很多的制程。对，那其实艾斯摩现在开始除了生产机台以外，我们有在做良测机台，也就是 B 部门在做的事情。哦嗯、对，那接下来我们现在在做的东西就是说可能。我们影印机它的一些参数调整，会需要由我们的检测机台直接回去做一个 feedback， 就变成一条龙的服务，就不是只有在做呃影印这件事情。那这对客户来讲，其实又是一个更上一层楼的服务。嗯，对，嗯
0: 我觉得这个形容哦、喔，就是大家可以马上理解。不过你可以想象，就是如果这个影印机的规格，它要印制出来的那个精细度，可能到一条光线经过的距离这么这么精细，就就就真的很难。然后就像你说的，就是呃，全世界的技术正在呃不断的去突破。那艾斯摩尔当然是扮演一个比较领导性的角色，然后看怎么样可以把这个制成再更先进，把它晶片再做的更小，对不对？好，那。其实我们刚刚其实很很崇尚，或者是非常的强调，安斯莫尔是一间呃风气很自由的一间公司。那我们今天刚好有 HR 的角色呵呵，所以雪莉可不可以来跟我们分享一下，那这间公司的文化是什么？
2: 嗯，我自己的观察，我觉得 A S M L 是一个文化非常开放的一个公司。那在最近这几年，我们都一直强调就是所谓的三 C。那三 C stands for challenge, collaborate, 跟 care。那最主要就是在讲，我们其实是遇到困难，勇于挑战。那在这个过程中，我们也勇敢地说出自己心中的想法。那透过团队合作跟彼此的一个互动，那当然也就是尊重彼此，聆听彼此的一个意见，然后达到我们的一个共同的目标。那在这样的一个就是自由的一个风气下，其实，呃，我们的工程师有来自各种不同的一个 background。那比如说刚刚有提到张 J， 他现在去当作家了嘛？那在公司里面，其实还有比如说呃。全运会的国手啦，然后还有就是有曾经有入围金曲奖最佳乐团的一个同仁这样子，所以各式各样卧虎藏龙的人都在这里
0: 。哇、哦，真的卧虎藏龙这个词非常的精确，真的蛮惊讶。我刚刚表情是很惊讶的，在看着雪莉。
2: <笑>不过，呃
0: ，因为其实我们今天我们这个节目是不务正业嘛，对不对？那其实我一直觉得，对于一间公司来说，就像雪莉刚刚讲，开放这个文化是。蛮不知道，呃，大部分的公司都应该是蛮诟病的，就会觉得说啊，你这个员工，对不对？像张 Z 到处去旅游，然后偷偷写文章，还上传到脸书上给人家看，那这样子都没有专心在工作，对不对？那对你们来说，为什么会觉得，哎、欸，这件事反而是不错的，反而是一个公司很请很很希望大家都都保持这种开放的心态呢？
2: 嗯，刚刚有提到，就是我们其实是不怕遇到困难，然后大家都是勇于接受挑战的，所以公司其实是用一种很开放的心态，鼓励我们用有创意的方法去解决问题。嗯，所以当你给员工的一个弹性越高，自由度越高，那我们就可以从中间去发想，就是跟以往不一样的一个做法。
0: 嗯，感觉就是创新好像是一个公司很重视的精神，然后透过这样开放的的这种不受不拘束员工的这种这种做法，好像创新就可以飞得更高的感觉。<笑>我不知道这样形容对不对啊？然后您刚刚也有提到三 C 这件事情嘛？那其实我一直还蛮好奇的，但因为我一直都是算是员工的角色，而且我可能也只能接触到大部分都是员工的角色。那对我们来说，公司文化，然后常常会有。这种什么三 C 三 A 这种，就是会有一个口号跟标语，听起来就是没跟我没有什么关系，你知道、嗯、<笑>那今天我们既然邀请到 Leo， 就是算是一个中介主管，那你你怎,你怎么看待这個、这个三 C 所代表的精神？它真的跟每天在职场工作、每天在办公室的生活是有密切的关系吗？还是说它就只是一个 b u s w o r d 这样
1: ？其实我以前会觉得这种东西都是口号，然后。嗯老实讲，我们以前的公司是三，我们公司以前是三 P， 不是三 C。<笑>对，它是什么 p r a d u t People 跟
2: Process、嗯
1: 、Process 對。对 <Wow. S 2>、啊，你看，因为我已经我已经马上转念到三 C， 我就要忘记过去，我要接受新的新的这个东西。<笑>对，但是我觉得，在我变成主管之后一段时间之后，我才会发现说，其实这个东西听起来很像口号，嗯、你很像就是公司硬要找三个 C 的字把它凑在一起，然后好像很很就是。让大家容易记得啊，或者是什么之类。可是，确实，我觉得你在看我们做的每一件事情，跟我们的 team member 做的每一件事情的时候，你才会发现说，其实这三个字是真的，就是在我们的 daily work 里面是很有关系的。嗯、对，那公司其实不只是只有给你这三个 C， 那它每个 C 都有定义出几个，呃，我记得好像每一项都有五个 do's and don'ts， 就是每一个 C 它的 behavior 是什么。他给你，他有给你一个 guideline， 就是怎么去 follow。那他可以更容易帮助你在工作的过程中去使用到哪些东西，然后会随时去检视你自己的这些行为，跟你跟别人合作之间的这些状况是不是有符合这些价值。嗯，对。那另一部分其实是说，我们公司其实在对员工的考级跟 performance 做平等的时候，并不会永远全部只看数字。对于这些 value， 所谓三 C， 说我们现在公司重要的三个 value 嘛。如果说你的做一些事情，其实是有满足这些 value 的，你也会从中间去得到比较好的考绩。不是说你今天一要做出很多数字看起来好看的东西，你才有机会去得到比较好的结果。这样
0: ，嗯，对。那因为。听你这么一说啊，我觉得就是还是有一点虚无缥缈的感觉。嗯、我我其实还蛮想知道，就是说，哎、欸，其实，在艾斯莫工作跟在其他地方，嗯、或者是你呃你你朋友自己他们的描述来讲，有什么样的差别
1: ？嗯 ，OK， 好，呃，我觉得这个其实是就是我们探讨艾斯莫跟其他公司差别好了，就是不要用外商跟台商的差别来看，嗯、对，就是。呃，艾斯摩，因为刚雪莉有讲到，艾斯摩其实是一个很 open， 就威廉刚也有一直提到这件事情。嗯、对，那我觉得我们对于行呃员工的行为的价值，其实我们给予一个很明确的，就是这三 C。嗯，对，那不但是可以让员工知道说我要从什么方向去走，而是员工今天当他真的有做到这些事情的时候，你是可以拿着这这三个字跟你做的事情来跟我说，老板，我觉得我今年做的很好。嗯，对我我符合公司这几个价值，我应该要得到、嗯、我应该要得到
0: 的东西。嗯<對>啊、我觉得这个蛮特别的，就是他，所以你你你，因为你是算主管嘛，对不对？對所以你你的底下的同仁啊，嗯、是不是真的就是会像你刚刚说的，每年在 review 的时候，可能就会跟你讨论说，哦，三 C 我做了什么事情，然后你觉得怎么样？这样
1: 。我其实很鼓励我的我的同仁们去做这件事情，嗯、对，但是。我觉得，毕竟很多人他其实也是刚出生会没有很久，或者是可能过去并不是在这样子 open 的一个文化的公司里面工作，嗯、所以要主动去跟老板要东西这件事情，我觉得、欸、我先不用老板好啦，主动跟他的 leader， 去其实老板，我觉得老板这个词不太符合埃森沃的文化，嗯嗯嗯对，就是跟你个 leader 去要东西这件事情，可能过去。在台湾，这件台湾人不太会去做这件事。嗯，对，所以我觉得我反而怕的不是说，我来跟你说，我觉得我今年应该要拿什么样的考级，而是你讲不出来你为什么应该要拿这样的考级。嗯，对，所以这个在我们的万万里面，其实我定期就会跟我们的员工每个月万万的时候，我会跟他们说。欸、我希望你们每个月可以稍微整理一下，你这个月自己做了什么事情，然后到年底的时候，我真的不想要漏掉任何一件你做过的事情。哇，对
0: ，好好好，下课、哦，因为。然后我们在职场上呢，最常抱怨的是啊，老板都不知道我在干嘛，他不知道我付出多少的努力，然后只会在那边责备我没有做到的事情，对不对？嗯、但是听起来你有一个蛮好的方法，去尽量的、尽可能去让大家可以自己提出他们做了什么事情，对不对？嗯、所以我觉得这个的确是一个很很不一样，至少我在其他公司好像没有看到的一个领导的氛围跟风格。不过我们待会会再进一步讨论。那呃，因为您有提到说，呃，你们的部门似乎是比较呃特殊的，就是好像不是一般的就是制造那个制造晶片的机台，对不对？嗯、是检测的机台。那你可不可以更仔细地跟我们分享说，你们部门的特色在哪里
1: ？呃，我先讲一下好，就是<咳>在我之前的公司也是设备商，嗯，那时候我是做客服工程师，对，那来装机的工程师，他的专业就是装机，对他他没有需要做任何就是 manufacturing 相关的工作。对，那他对机台的了解程度其实就蛮低的。对，但是他常常来装机，遇到问题的时候，都还需要我们 local 的人去帮他解决他的问题。嗯，但是那时候其实我在艾斯摩尔来，那时候其实艾斯摩尔打电话给我的。嗯，对，那在我了解了这个产线的运作方式，就是我们是 manufacturing 再加上 installation。所以，对于我对过去这种 installation team 的概的这个。概念就已经就不太一样，因为我会觉得说，我去那边不会只会装机，我会真的可以了解这个机台的东西是什么。嗯，对，所以在这个部门里面，你可以得到的技术知识跟背景的成分是高非常多。嗯，对，我觉得这个是现在 EOS t 大工厂跟其他组装的呃，在做装机的这个。这些部门来讲比较大的差别，嗯嗯
0: 嗯嗯，对，因为我我可能稍微补充一下好了，因为我的理解是这样子，就是在一个设备商的公司来说，你可能有人是设计机台的，嗯，那有人可能是去把这个机台给做出来的，那当然还有所谓的装机，就是到客户的公司去把机台给装上，那可能还有后面的客服，就是要协助客户去解决他们制造的问题。但是就照你们的部门来说、欸，哎，竟然很多的功能整合在。在一起，这是很特别的一件事情。老实说啊，我觉得呢，就一个好老板的角度会这样想；，就一个比较不好的员工呢，会觉得说啊，一条龙表示我们要做的事情好像比别人多哎、欸，我们要遇到的困难跟挑战好像比别的部门还要多哎、欸。那，那你你有听过这样子的，嗯，算是抱怨吗？然后你是怎么跟他讨论这件事情的
1: ？嗯，我觉得可能。我我对我的 team member 可能要求比较高吧，就是就我会觉得是当这件事情我觉得我们做差不多了，我们应该就是要去试看，看做其他的事情。嗯，对，因为我就不想要大家一直在做重复的事情，我觉得那样蛮浪费大家时间的。嗯，对。那其实我对我自己一个要求也是，我不希望我的 team member 可能跟我一起工作两年三年之后，他离开了，他不知道我从利友身上学到什么东西。嗯嗯，对。所以这可能是我的一个要求啊。那当然，对整个产线所有的 team 来讲，不绝对不可能没有这样子的声音。尤其是最近我们公司的这个生意越来越好，嗯，对。那今年预估的产能其实就比我们实际要做的，因为今年实际要出的比预估的又高，明年又要再高，而且要再这样高下去，<哇>所以一定会更 stretch 到大家的这种时间，然后大家压力越來越,越来越大。对、啊，这个当然是没办法避免。可是你总是希望公司生意好。不是这样子，那<意>个表示大家这个听
0: 到这里应该表示这个股票可以继续买。<笑><笑>不过这也是我们今天为什么在这边的、呃、原因之一啦，因为当然艾斯莫一直在扩大嘛，所以当然也需要更多的人才。啊、呃，我们其实，在后半段会在聊，就是哎，埃斯莫的人才可能有什么样的特色。不过就刚刚的讨论哦，其实我会很想要。进一步了解，那你觉得你在当主管的时候都在做什么事情？因为呃，就我是比较不好的员工，我是这个坏员工，我一定会想说，哦，这老老板说成这样啊，就一条龙，好像可以学到更多，但是我就觉得很累啊。但是啊，老板，那那那你到底做了什么事情？你平常每日的管理节奏，然后你是用什么方式去做这件事情
1: 、嗯？我觉得我们公司其实给。主管蛮就是一个清楚的责任的，就是对于员工，应该说从工程师转到主管这件事情，我当初会想要变成主管，也是因为我其实很喜欢帮助别人，嗯，我很喜欢讲道理，对，然后我就看到别人一起成长，我就很开心，对，所以综合这几个，我就觉得当主管我可以无限的讲道理给大家听，然后希望大家都可以听得懂我的道理之类的，对，那在管理过程中，我觉得很重要是一个人的发展，这是公司其实对每个主管的。呃，一个要求，这也是公司的文化。嗯、那我们的 PPN 有一个 PPN 的系统，会从年终，然后年初、年中、年尾，定期的要去跟员工做呃设定目标，然后年终的 review 跟年底的 review， 再加上 one-on-one on one 的这个呃 meeting， 基本上每个月都要一次。嗯、像我现在底下我的 team 大概有二十个人，可是我个人给自己的要求还是我每个月一定要跟每个人做一次 one-on-one。One, 哇，对，然后可是我。因为其实人一多的时候，你能分给每个人时间真的就会比较少，嗯，所以我就还是会一定要做到这件事情。至少我每个月我可以跟你好好的坐下来聊天，嗯，聊个一个小时也好。我曾经跟我的员工聊过四个小时，<笑>对，然后从七点聊到十一点<笑>晚上。
0: 不是因为你特别会聊吗？<笑>没有，就是有时
1: 候你一聊了，就好像停不太下来。<笑>嗯，对你就会觉得就很多东西可以聊。其实我我个人是喜欢这样子的，因为表示我、嗯、我们都是还有东西聊的。对啊，你,你意不会说
0: 看到老板就害怕逃逃走，然后很多员工是这样子的。
1: 对,對你愿意跟我讲事情，所以我觉得蛮大一个重点就是对于人的发展这件事情，我们是。真的花蛮多的时间在上面的。嗯、哼哼哼那当然，你要去追求部门的 KPI， 这些也是绝对要去注意到。不可能说我就完全让员工很开心，可是最终 KPI 全部都死光光。<笑>对，所以但是同时，怎么样去平衡？说我 KPI 可能是 OK， 但是又不要让 team member 们过得太辛苦、太难过。的这过程中，其实就有很多一些 improvement 的 project 啊，或者是一些流程上面的改善。这些东西需要去做，就是你不可能说我就一样的时间，然后无限的去铺许我的员工，就给我多做多做多做，可是你不给他生出来时间这件事情。那需要多做事情的时候，我就要把他的某些事情减少，把时间生出来这件事情，我觉得就是。对我来讲，一个蛮重要的工作，嗯
0: ，就是你会帮助他去解决他现在时间管理的问题，嗯、对不对？我觉得这个很神奇耶，<笑>很,難很难想象，就是竟然有这样子的一个领导氛围。嗯、然后，欸、这边自己也特别想要请教一下雪莉哦、喔，因为这是比较跟公司制度面有关。因为其实听起来，艾斯摩尔就是在呃人才培养，然后就是特别重视人。员工的发展这一块，那因为讲到员工发展，其实我知道很多的工程师啊，他其实你知道窄窄的，然后不太会讲话，包括我看我的同学，大概百分之七十都是长这样子，然后我很难想象他们可以像利友这样，就是跟员工聊四个小时，然后跟就是自己的照顾的同仁聊那么久，然后有这么深入的了解，就是不太不太擅长交际，所以是不是有很多不一样的升迁的选？选择，因为我知道每间公司可能这种制度不太一样，但不知道艾斯摩是在这方面怎么照料到每一个不同个性、喜好的人。嗯
2: ，那 a m 摩的话，其实我们其实常讲，就是说。员工就是像是一个司机，那我们就是要开往我们想要前往的那个方向。所以其实我们未来的职涯的发展都是在我们自己的手上。嗯、那一般来讲，不管你是哪一个部门哦，就是呃工程部门也好，或者是一些 supporting function 的单位，比如说像 HR 也好，那呃公司这边其实主要有提供三个。不同的致癌发展的方向，包括 technical 的 a s p e r t 我在我的领域做到非常的专精。我可能是工程师，可是我可以是某一个特定的工程领域的专家。嗯哦、那可能全世全世界只有两个人会，我就是其中一个、嗯、这一种。<好>那。呃，第二个是 project leader， 那负责专案的一个管理。嗯、那第三个是 people manager， 那就是像 Leo 这样子，目前是有代替 member 的一个状况。哦，所
0: 以、嗯、所以其实 p 那个什么所谓的 people manager， 可能就是更需要跟员工讨论他们在公司的未来跟方向，嗯、对不对？那呃，讲到这里，我就想要进一步去了解，就是说，那为什么会有这样的分工呢？你们当初怎么设计这个制度？<笑>
2: 嗯，我觉得第一个就是 Asimil，、欸、其实透过就是专业的分工，让大家可以比较 focus 在自己的一个工作。然后第二个就是刚有提到嘛，我们其实大家都是自己直来的司机，所以我们就透过呃从工作中学习去了解，我们是不是真的对这样的一个工作有兴趣，嗯、然后进而找到我们直来的方向。
0: 嗯，所以听起来我是可以跟呃，假设我是 Leo 的 team member。我可以跟你讨论说，哎、欸，我其实不太喜欢 Year Star， 呵呵我不想要只是做检测这样子，嗯、这样子是可以的吗？你会怎么样跟他说？假设遇到我这种情况的话，嗯
1: ，我会跟他说，就是那你觉得你下一步想要怎么走？嗯，对，那他如果说已经有个很明确的方向的话，那先不论他是不是已经下定决心了，那我会想要了解他今天会想要离开的。原因，嗯<哼>，对，有些人可能会觉得说，因为他就是想要去试看，看不同的产品，嗯<哼>，因为他在这边可能觉得差不多。那毕竟我们 e o s t a r 不是公司主力产品啊，虽然说我们现在已经开始就是有在办公室赚钱，对。那如果说他真的是想往这方向走的话，那我就会看，应该说我会看他今天他想得到的东西，我可不可以给他？
3: 嗯
1: <哼>，如果说我这部分给他，那我觉得我也没有什，么，我也不会给他任何压力說，说哦，我們培养你那么久了，然后。<笑>你就这样给我走掉，是因为这样对来他来讲不是一个健康的一个职涯发展。那我也不想要跟员工之间有产生任何不健康的关系。那如果说他是觉得说，诶，我觉得我在这部门里面好像没有得到什么东西的时候，我就会跟他说：“那你觉得问题在哪里？”对，那我也会跟他去分析说，就是这是部门的问题，还是可能是我观察来，有可能你自身有一些问题。是可以被解决的，嗯，对，用什么方法，我们可以一起来讨论你下一步怎么做，对，那增加他的 motivation 吧，或者他有 motivation， 他不知道怎么做的时候，他没有做法，我就给他做法，<解>对吧、啊？我们这样不太。不太会把人就是啊，不要走啊之类的这种这种路线，
0: <笑>你知道、啊，很多公司都会这样。<對 S 1> <笑>但是我感觉你们，因为你们公司产品也算就是有不同的产品类别，所以其实呃，工程师可以选择自己的喜好，或许也是一种算是特别的福利吧。嗯、呃，至少不用绑住他这样子。那这样子的，就是像你这样的人多吗？我很好奇，要不然我问雪莉好了。<笑>像 Leo 这样子，就是可以跟员工这样讨论。啊、跟同事这样讨论的主管多吗
2: ？我认识的 AIS m 有主管都很 open， 那、呃、也都很鼓励，就是员工去寻求自己的一个职业的发展的方向。嗯、那我自己掌握到的一个数字是。呃，每一年我们都会有十五到二十个就是 internal 的 rotation， 也就是说员工呃内部轮调的一个状况发生。嗯、那我们是一个超过三千人的公司，所以就有四百五十人到六百人左右是会在一年当中可能会有一些工作内容的转换啦，或者是晋升，甚至是跨部门的一个转换等等
0: 。嗯，真的很很这个数字其实很高哎、欸。对，高的有点吓人。我想要补充一下，就是刚才威廉有
1: 问到说，就是我们是不是员工都可以跟主管直接去讲，嗯，这些话，嗯、<哼>或者是主管跟员工之间的沟通，到底是不是其实就是很多话可以讲？嗯<哼>，这个就我想要强调你，就是其实跟公司文化我觉得有关系，因为我们在公司里面，其实就像我刚刚讲的，我不喜欢用“老板”这个词来称呼我的我的。就是 <The> leader，、嗯、对，因为其实，在公司里面 ，leader 对我们而言，只是我从工程师换去做 leader 的这件事情。那 leader 这个职位，刚好必须要去管理你的一些时间，跟你做的事情，跟你的考绩而已。这只是每个人之间专业的差别。所以、嗯、公司就是一个比较扁平的组织啊，所以不会让大家觉得说，好像哦，今天 l e 变成一个 leader 之后，我就跟他有隔阂，他好像可以就拿我开刀，或者是干嘛的？嗯、对，就是。其实公司里面是会去一直 promote 这件事情，那它能够让每一个不同的，呃，我还是用层级来去不同层级之间的沟通是可以更 open 的，嗯、对。那在一个就算是跟 director 开会的场合里面，其实也每个人都有机会去直接发言，讲他的想法或者是任何事情。
0: 哇， wow, 我听，我觉得听到这里很多人是不相信的，因为是想说怎么可能有这种事情？但其实我之前就有听说过这样子的做法，然后今天听力又直接讲出来他的亲身经历之后，我看到很真诚的，就是的确这这件事情是真真正正,正正的发生在艾斯摩的工作环境。那老实说，我觉得蛮不可思议，的，因为其实而且我蛮认同，就是这样子的文化确确实实的会影响一个公司的员工到底。呃，能不能创新？能不能提出他的想法？他在提出他的不同的意见的时候，会不会担心他明天可能会被主管骂，会被针对？我觉得这件事情是完完全全的让我想到过去的以前的事情，然后我就觉得，嗯，<笑>我的创意遭到了扼杀。<笑>所以我觉得这样的确就是完全就又又回到刚刚，其实就是公司很开放、很创新这件事情，其实算是蛮一致的在，在在管理，然后。包含主管的一种管理风格，然后还有同事之间的这种沟通的机制上，我觉得，嗯，的确证明了这一点。那我觉得蛮特别。呃，其实也蛮想讨论，就是说要怎么帮助大家成长这件事情。嗯、实质上有没有呃一些故事可以跟我们分享？就是你所带领的这些同事们，你怎么帮助他们成长
1: ？就我们刚有提到，我们每个月会固定的 one on one 嘛，嗯，对，然后这就是我自己的对自己的要求。对，那针对不同资历的、最年资的工程师，其实我的 one, one 的方式会不太一样。嗯，对，那其实我自己也有帮我定义我自己的 target 是要帮助，例如说，可能几年以上工程师就要帮我们找到他们的下一步，想要我怎么走。嗯，对，那在 one, one 的过程中，我可能会比较体面面的去跟他讨论说，你这段时间表现得概怎么样？那你今年接的工作是什么？就接下来。你会想往，然后要往什么方向走？嗯，对。那如果是比较之前的工程师的话，我可能就不会有那么高频率的去提这件事情。哦，对，我会很清楚让他知道说，呃，可能年终年初的时候会讨论一次，到年终再讨论一次。如果他没有什么想法的话，我还是会跟他说没关系，因为你现在还有很多东西可以学。对，但是你还是要开始思考。那到年底的时候再讨论的时候，就会看那时候有没有想法。嗯，对。那没有想法的话，也是看他当时的状况。如果他确实还在学习阶段，那我觉得就不用一直逼迫他，嗯、<哼>因为他可能会觉得说是老板是,是想要叫我走、啊，<笑><笑>对，那种感觉，嗯、对。可是我觉得只是想要强调说，就是我希望每个人在做每一件事情的时候，他都很清楚的知道说跟他的未来的连接是什么。嗯、<哼>当然，你有可能会走到学到一些东西是。我好像发现，我未来根本就不需要用到这个技能。嗯，可是可能是在你下一个 position 不会用到，可是你下下个或更之后的搞不好，你确实你就发现，哎，当初这个东西好像有点帮助、嗯對
0: 呃。对，那因为刚刚有讲到 one on one 这件事情，然后我就会不禁想到，如果我的主管今天来跟我讨论这件事情，嗯，那我真的会完全跟他讲吗？就是你如何去建立一个？很很自由，让大家可以跟你讨论事情的一种环境，嗯、还是说你确实也有遇到？那你你该怎么做？你要怎么引导他去帮助他这样子
1: ？嗯，你说遇到是说他
0: 不讲嘛？还是对他就是你就觉得他好像有事情没讲，然后他可能过得不是很快乐，可是他又跟你说没事，嗯、<笑>很像女朋友、嗯。<笑> OK， <笑>
1: 好，其实我觉得我跟我的。team member 相处方式就是，就像我刚会跟你讲一些可能比较第一次认见面就会讲一些比较私密或者是那种无聊的事情，就是我跟他们相处模式其实是这样子。嗯嗯嗯嗯，对，因为我有看一些书啦，就是可是这其实是本来个性，就是我不会特别去觉得说什么东西该讲，什么东西不该讲。嗯,嗯，对，但就是我是跟高阶主管通对话的时候，当然就还是会有一些那个
0: ，还是会有一些那个防范。对
1: ，那。可是目前为止，我觉得我好像真的没有遇过感觉到就是你什么就是不讲的这种人，嗯嗯嗯、对。但如果说真的，我有遇到那种欲言又止的，我其实会很直接跟他说：“你刚刚是有什么东西想讲？”然后我觉得可能是什么，嗯之类的。
0: 然后你都<對>通常都会猜对，就是他们
1: 。<笑>但通常有时候得到一些反应，就会是：“哦，也没有啦，不是啊，就是说，然后就开始讲。”<笑>对，就类似類似,类似这样子、嗯嗯嗯嗯
0: 。所以其实。主管不要怕问员工、欸，哎，对不对？我可以这样理解嘛？甚至他也不要怕说，就是分享一些自己最近看到什么事情啊？因为有一些是有想要树立一种威严性，所以他会他会排斥这件事情，可是就会造成啊，大家都不想讲话的那种结果。嗯所以你反其道而行，你是用就是你分享你自己的东西。嗯、如果发现大家不愿意讲的话，那你这样做大家就会愿意讲，对不对
1: ？所以有时候我觉得是乱猜、欸，就是可能你你就是想要知道，你、欸、会不会等下到时候我就爆我自己的料，大家就知道我没收用同理找。<笑>就是因为有时候你可能会想要了解他在某一个部分的一些状况，嗯哼，或者是你觉得他对有些东有些事情可能就有他自己的想法的时候，嗯，我可能会用乱猜的方式，就是。就我觉得你对这件事情的想法可能是怎么样，对不对？嗯嗯那如果是的话，他觉得可能就会说是，那你就可以再多问下去。那如果不是的话，他可能就会说没有啊。我觉得那你可能就会问他说，那你那你觉得嗯是怎么样嗯之类。至少你开启一个话题，当下还不可能说我不想讲。
3: 对
0: ，我觉得这招蛮有效的，<笑><笑>就是至少你你你如果回绝了，你就会说哦哦，那是什么原因嘛？对对，因为有时候我我感觉有时候我们就插一个被问的这一个话，我们就会讲出来。嗯、但如果今天就是大家就是装作不知道，心照不宣，那这一个未爆弹或者是定时炸弹就一直一直隐藏到心里，然后直到某一天爆炸，然后可能他就离开了，然后你也完全不知道、嗯。该怎么帮助他？他的问题也没有被解决，<对>我觉得是有点像这样。那我们来聊一些比较残酷的，好了，嗯、就是毕竟啊、呃，就是主管还是会有一些评分嘛、考绩的压力嘛。嗯、但是你又想要跟大家就是哥们哥们这样子。那遇到真的有人犯错、表现不好，你怎么办？你会用什么方式去解决这个问题？嗯，
1: 老实讲，我目前没有遇过真的表现很不好的。哎呀，的人，对，因为我觉得大家都很努力。应该说，我觉得大家其实不是故意的。如果我说，我觉得真的是有表现比较没有那么理想，或者是可能其他的 team 有人来跟我说，诶，我觉得你们的 team member 最近有谁表现好像比较不 OK 的时候，那第一个我会觉得是，我会先问的是，你对这件事情。你觉得做得好的认知是什么？我要先确定我们认知是一样的，嗯，因为有搞不好他觉得他已经做得很好，因为他对这件事情看法早就跟我就不一样了。对，那我我觉得很就不能去怪他，搞不好这时候反过应该是怪我自己，我当初没有给他一个很明确的方向。其实我们之前前阵子有发现一个曾经一个事情啊，就是呃，我们有一个同仁，他就是去。做一些工作，然后对方其实有一些 feedback， 嗯，跟我说就是觉得他好像有点没有很称职，嗯，对。后来我就跟他说，我就问他说，呃、欸，你觉得你这个东西应该要做到什么样的状状态？就他讲出来完全跟我当初讲的这我想的不太一样，嗯嗯嗯，对。那这我就跟他说，哦、喔，其实我觉得你这次这个角色应该要达到什么样的？标准，你应该把自己放在什么样的角色来 take care 这些所有的事情？那之后，其实我就没有再听到，就是他服务的那个单位跟我说，就是他有什么很严重的状况。嗯,嗯，对。所以我觉得事出必有因啦、啊。那如果说你真的最终发现他就是懒散或者是摆烂的话，那当然就是你可以很大方的给他懒散或摆烂应该得到的结
3: 果
0: 。嗯嗯嗯嗯，对。因为啊，我我我觉得很多主管。可能会觉得说，好像没有站在一个了解状况的基础上，但他可能会觉得啊，别人都已经骂到自己家门口来了，那那就先责备嘛，那就先先把这个呃该骂的赶快处理掉，情绪上让大家就是赶快去改正，但是。嗯，的确，就是像你说的，会会需要先去了解原因，然后校正一下大家对于这件事的认知，嗯、因为其实从这这这比较像是从根本面去改善他对于这件事情的看法，然后进而去去了解说他有哪一些选择可以把这件事情做得更好。嗯、我觉得这应该是会是更好的一种处理方式，对不对？
1: 嗯，又补充一下，就是其实当我今天接到一个关于我的 team member 一些比较负面的评语的时候，嗯,嗯，我们第一个会做的事情一定是请你举出实例啊，然后第二个就是我先去搞清楚状况。嗯,嗯，对，我们通常应该说至少我们部门里面所有的 leader 们的做法基本上都会是这样子，对，因为我们之间我们必须要有一定的信任程度，但是所以我必须要知道说。你是真的是有这个实力，嗯，我才会去处理这样的事情，嗯,嗯，对，不是说我们要偏偏袒谁，而是我们要搞清楚状况，对，所以通常我们像你刚刚讲到，第一个就是，哦，是哦，好，那我会处理那个抱歉这种不太会发生，我們通常都会说
0: ，<笑>我们先搞清楚状况再说，哇。天呐、啊，对，好棒！對,<笑>对啊，因为因为这样，呃，我作为一个就是员工的角色，听到这句话，或者是看到这样的处理的过程，其实会比较觉得，哎、欸，至少他没有马上马上就来责怪我，至少他站在一个维护员工清白的立场上，搞清有事情，嗯、然后再来做下一步的决策，收获很多。好，我们继续往下走，那希望来分享一下哦、喔，就是。呃，因为我我们毕竟艾斯摩是一个很国际化的公司嘛，所以其实你也有提到你去过美国两年，但是这种因为我自己是没有在这种那么大型的跨国公司工作的经验，所以我很难去想象跟外国人一起共事的感觉是什么。所以你可不可以分享说，哎、欸，你有没有发生过什么样特别的故事啊，或者甚至有一些冲突，有一些很文化上面的不一样的想法？嗯
1: 嗯 ，OK， 好，我之前刚去美国，因为我们去两年蛮长的，嗯，应该说一开始其实只有九个月啊，这<的>后来一直研发那边有 delay， 所以就待了两年。呃，要说运气好也是好，运气不好也不好。<笑>对，但是呃，因为去的时间比较长，所以有一个专门在负责我们搬家的这种，或者是办一些手续的部门，他会负责我们的生活起居，例如租房子啊、租车啊，然后我们的家具什么都他们帮我们负责。那刚去的时候，其实这个部门就出了很多包，嗯,嗯，嗯、然后我的车子就很常出问题，然后我的房子就是我有很多不满意的地方，但是他们给我们的那个回应就是都很慢，或者是效率很不好，嗯,嗯，嗯、然后有一天我就真的太不爽了，因为是我还蛮年轻的，<笑>对，所以就是年轻气盛的时候，我就写了一封信，然后里面充满了各种 F 开头跟 S 开头的字。<笑> Okay, 对，然后就是因为我想要强调，我真的很怒。嗯，对。后来那个专员他就回我一封信，他就把我的一些字就是改掉，对，例如说什么 f 什么 i n g 的字，他就把它改成 very 啊之类的，<笑>类类似那种。然后他就跟我说：“利欧，我稍微帮你的这个 email 做了一些修正，你看一下有没有。”把你的意思改掉了，嗯嗯嗯那我就才想恍然大悟，想说我、哦、真的太冲动，怎么可以在公司里面写这种
3: 类型的 email？
1: <笑>对，后来就我又说好，谢谢你，然后就请他帮我去处理。嗯嗯嗯嗯，嗯，对，我觉得这都回想起来，真的还。真的是蛮
0: 年轻的，蛮冲动的。因为<對>这个，这个让我回想到过去也有发生过类似的事情<笑>到自己身上。对对对。但呃，那那这样子的这的状况啊，后来就是怎么解决的？就是你后来有跟对方有进行更密切或者是更更友善的沟通吗？嗯
1: ，后来其实我们就是有直接 high l i g h t 到由我们的主管那边去处理。嗯，对，然后就有得到比较快速的。这个反应，嗯嗯嗯，对。然后有些事情，他就跟我说，我们真的解决不了嗯。嗯，那我们最终也就想说，算了，就接受他。嗯
0: ，感觉就是还是要建立一个比较透明的沟通吧。那除了这种，就是比较像是真的直接发生冲突之外，应该也有很多文化上的差异嘛。嗯，那尤其艾斯 m 又有这么多国家的人一起共事，那面对这种文化上面的差异，你有没有？就可能要特别注意什么啊，或者是写信的时候啊，或者打个电话的、开会的时候，可能要注意一下，不要犯什么样的错误，要怎么当一个好的跨国工程师？
1: 嗯，其实我觉得有些人会觉得说，我在这间公司好像我的英文不够好，嗯、<哼>就可能有些事情没办法去执行这件事情。确、嗯、<對>实，很
0: 多人会担心
1: 。对，所以我，我我个人是觉得说，在跟其他国家工程师合作过程中，很重要的是，你一定要去想办法把你自己的东西表，就算你很不通顺也好，或者是你用各种方法，就是你要让别人知道你真的想要表达的东西是什么。嗯，对，因为当你今天没办法呃做到这件事，或是你怕你会觉得说我好像需要花很多时间去解释这件事情的时候，其实对双方都会是。一个伤害，嗯，因为你可能会因为这一次你解释没清楚，别人给你的 feedback 不是你要的的时候，你可能会因此对那个人觉得说我不知道这个来干嘛，或者是他给我的回应是呃不是我要的，嗯，我不懂他为什么就是没有给我要的回应，这些造成慢慢就会有一些裂缝，嗯，出现，嗯，对，所以我觉得不管用什么方式，就是你要清楚的去把你的东西。想要的东西叙述清楚，嗯，对，那其实我觉得在我们的部门里面比较多的都是一些技术上的讨论。对，那技术上讨论其实就是很多都是用数据，然后用数字，用各种的这种技术的资讯来沟通的时候，我觉得怎么样去会诊出一个让别人看得懂的一些技术报告，这个跟语言能力其实没有太大的关系的。哦，对，只是说你有时候真的需要通通话的时候需要去解释。嗯，对，那这个我觉得会是在这边比较需要去训练的，嗯，一些地方吧、嗯
0: 。对啊，因为其实我们有时候哦、喔，就是难免会有一种啊，算了，反正就不想解释太多，嗯、然后就没有那种追根究底的那个过程。但是，就会像你说的，很长，就会演变到最后变成有一点小小嫌隙吧，就是会互相质疑对方的能力。嗯、那甚至，其实我刚刚听到。呃，你们有很多技术上的讨论。那其实技术上技术上的讨论会不会有一种？就我也蛮好奇，技术上的讨论会不会有一种？嗯，我们台湾人呐、啊，觉得你们美国人呐、啊，这个数学不好啊，这个算得不清楚啊，<笑>会不会有什么这种真真的专业上面的讨论的那个沟通方式是什么？我也蛮好奇的
3: 。嗯
1: ，其实我个人觉得，就是我有跟几个就是 team member 聊过这个。相关的问题，嗯，大家觉得在讨论技术的时候，其实比聊天容易
0: 啊？真的、啊？对
1: ，因为你你的这些词汇，其实你都是记在头脑里面的、啊。嗯、我们公司基本上所有东西都还是用英文来叙述。嗯哼哼哼哼对，那其实你基本上你只要跟他说，哎、欸，我觉得这个东西怪怪的，怪在哪里？嗯，这件事情其实对他来讲是很容易去 make sense 的。嗯嗯、对，但是你如果闲聊一些事情，你可能就很难穿出来一些，就是一个。呃，很完整的故事，嗯、了解。对，所以，我们而且我们其实远端，你都还是可以用一些图像跟一些呃 ，PowerPoint 的 Slide 去叙述。因为我们在做 Trouble Shooting 的时候，一定会有完整的记录我们所有的过程。嗯,嗯嗯嗯。对，所以其实我们是可以，就是用 Slide 来一起叙述状况跟我们的需求是什么，跟我们觉得疑点到底在哪边，但是我们可能解决不了的。嗯，对，那。在记录上讨论，我觉得大家问题好像反而比较少一点。嗯
0: ，所以我觉得啊，就是呃，怎么说啊？因为刚刚有提到说，其实英文大家是很怕的一件事情。可是，好像用图表或者是更技术上面的讨论，其实你你更要学习的是如何好好的去用这些方式让对方理解你想要表达是什么。那英文本身只是一个辅助一个工具而已。呃，蛮多的，就是呃，在科技业工作的朋友或伙伴啊，其实都还蛮害怕这一块的，就是很担心沟通。没有办法如预期，然后就会很抗拒这件事情，很害怕跟外国人讲话。所以我觉得，但这是是不这毕竟是外商嘛，你就是每天 daily 就在发生这件事。我我方便了解一下，就是你们用英文的频率到底有多高？我的想象，我的想象哦，我的想象可能是每一周至少要花大概，就是每周假设有。那个 routine 的 meeting 就必须要讲嘛，所以至少一次嘛。那其他的时间可能是跟自己的伙伴、嗯、跟自己的 teammate， 所以就还好。所以我的我想上的频率大概是一周一次这样
1: 。因为我近期招募了一个印度人，嗯，对，所以我就开始需要非常常讲英文，嗯，对。但是我觉得对我们 team 也是一个好事，就是大家其实因为我们部门其实过去都会有外国人，嗯，那一段时间已经没有了。Oh. 那我觉得近期又再来一个外国人，也是刺激大家必须要去重新提看<笑>英文的这个的能力。我觉得是蛮好的，<笑>
0: 嗯，对、啊，要开机一下。
1: 对，老实说，在当工程师的时候，我觉得我会需要用到英文比较多。嗯，对，因为工程师你可能每天都会有机会要跟国外的工程师打电话讨论、嗯、一些就是问题排除的一些事情啊，嗯、或者是跟他们求助。对，但是到主管之后，通常开会大部分还是就是跟台湾的主管们，然后或者是一些高层开会，然后跟 team member 开会的机会比较多，所以真的用到英文的次数就稍微少一点。嗯
0: ，对。但是没想到，对于工程师而言，竟然每天基本上都要跟国外开会这件事情。开心你听完这集的节目，那不要忘记有、哦、这次我们与艾斯摩尔的合作呢，将会分为上下两集。下集呢将会继续讨论工程师应该要如何自我提升，并且取得升迁的机会，那千万不要错过。那我做这个节目呢，主要是想透过访问各行各业的职人，来帮助那些正在职涯卡关的人，然后给他们一些参考还有方向。